0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim drugim już podcaście. Z tej strony Kasia Bigos, trenerka, szkoleniowiec, człowiek, który prowadzi własnego bloga Fitness w Wielkim Mieście, kanał YouTube o tym samym tytule, w który tworzy kursy z treningami online, i który trochę miesza trenersko w sieci, mam nadzieję przynajmniej pozytywnie. Kochani, dziś zupełnie inny temat, chociaż wciąż będą to podcasty traktujące bardziej o kulisach mojego życia i mojej pracy, więc zdecydowanie będzie bardziej o życiu niż o treningu. Dzisiaj o porodzie o tym, jak ja się przygotowuję do drugiego porodu i jak poradziłam sobie z mega, mega traumą po pierwszym porodzie. Chcę Wam o tym opowiedzieć tak po prostu, od serca szczerze, jakie są moje przemyślenia, co się zmieniło tak naprawdę przez te trzy lata w moim życiu, w moim podejściu w ogóle i jaki to ma też wpływ teraz na na moje takie mentalne przygotowanie, na moje rozkminy, na wielki, wielki spokój, który mam w sobie, który mnie samą aż zaskakuje. Słowem wstępu, słuchajcie, ja zostanę za chwilę mamą. Jestem w 39 tygodniu ciąży w tym momencie. Zostanę mamą po raz drugi. Ponad 3 lata temu urodziłam w styczniu moją pierwszą córeczkę Różyczkę. I ten pierwszy poród był dla mnie cholernie trudny. To znaczy, wiecie, ja miałam poczucie przede wszystkim, że ja byłam do niego bardzo dobrze przygotowana. Uczestniczyliśmy z Andrzejem w szkole rodzenia, gdzieś tam po prostu interesowałam się wszystkim, czego potrzebuję. I wiecie co? Okazało się, że byłam w wielkim, wielkim błędzie ponieważ ja w ogóle nie skupiłam się na tym, na czym ja powinnam się skupić, a tak naprawdę ze szkoły rodzenia dowiedziałam się o jakimś niezbędnym, niezbędnym minimum, które tak naprawdę potem zweryfikowało życie i myślę, że każda mama wie, o czym mówię. Natomiast sam poród był dla mnie przeżyciem absolutnie ekstremalnym. Być może dlatego, że nie da się chyba do końca przygotować na pierwszy poród. Myślę, że niezależnie od tego, czy jest to poród siłami natury, czy jest to poród przeprowadzony drogą cesarskiego cięcia. Myślę, że nie da się do końca na to przygotować, co nas czeka. I zdecydowanie jeszcze bardziej nie da się przygotować na to wszystko, co nas czeka, kiedy już dziecko przychodzi na świat. No i biorę oczywiście na to poprawkę. Natomiast, słuchajcie, ja rodziłam no od tych pierwszych jak gdyby momentów około 20 godzin. I ten postęp mojego porodu był bardzo marny. Ja pisałam o tym, tę swoją historię porodową na, na blogu. A dzisiaj chcę o pozytywach, ale muszę Wam kilka słów y, powiedzieć o, o tym pierwszym porodzie, żebyście mieli się do czego odnieść w ogóle. I on był dla mnie y, szokiem cały ten ból wszystko co mnie spotkało zielone wody ostatecznie po tych wielu, wielu godzinach męki bo chyba nie mogę tego nazwać inaczej różyczka urodziła się niedotleniona, więc przez jakiś czas nie widzieliśmy tak naprawdę czy nie będzie to miało jakichś poważniejszych konsekwencji w jej życiu i to jest wielki skrót ponieważ jakby wszystko co się tam działo Było dla mnie szokiem. W takim sensie, że ja podczas tego porodu po prostu jak dzisiaj o tym myślę, to sądzę, że trwał on dokładnie tak długo ze względu na mój stres, strach, zamknięcie, zaciśnięcie, brak oddechu, po prostu taki paraliż, który mnie ogarnął w związku z tą sytuacją, po prostu mnie zamknął. Ja nie miałam tak naprawdę szansy na dobry postęp tego porodu. Dziś mogę powiedzieć, że trochę z własnej winy. Dlatego, kiedy zaszłam teraz w ciążę, ja wiedziałam, że musi być inaczej, że inaczej chcę to zrobić. Oczywiście nie pomogły też moje wcześniejsze doświadczenia treningowe, bardzo intensywne treningi duże obciążenia bardzo dużo skoków trening kalisteniczny związany z zawodowym trenowaniem pole dance który jak gdyby tutaj sprawił, że też moje dno miednicy no absolutnie raczej nie było rozluźnione i przygotowane do portu w ogóle ja nie wiedziałam nawet o czymś takim jak rozluźnianie w ogóle Wiecie, podwozia do, do porodu. Wtedy nie miałam o tym pojęcia. W ogóle zupełnie inaczej traktowałam jeszcze w tej pierwszej ciąży trening w ciąży. Wtedy też w ogóle przytyłam 17 kg, Teraz 10. Jestem aktywna do ostatnich dni. Naprawdę jestem cały czas aktywna. Świetnie się czuję. Nic mnie nie boli. Nie drętwieją mi ręce, tak jak w poprzedniej ciąży. Jestem jakby sprawna oprócz wyjątków naprawdę całkiem nieźle sypiam nocami i i wszystko tak naprawdę jest teraz inne całe moje podejście i wszystkie moje przygotowania też są inne jak to się stało, że ja to zmieniłam ja po prostu wiecie co, wzięłam na klatę fakt tego, że skupiłam się na niewłaściwych rzeczach podczas przygotowań do pierwszego porodu Szkoła rodzenia, ok, jest oczywiście bardzo potrzebna i tutaj bez dwóch zdań warto na nią postawić, natomiast ja się skupiłam na tej całej otoczce związanej z przyjściem dziecka na świat, a nie tak naprawdę na swoim wnętrzu. Oczywiście też bardzo niewiele trenowałam tak naprawdę w pierwszej ciąży, ja się jakby niekoniecznie niedobrze czułam i... I myślę, że wynikało to chyba głównie też z mojego niedobrego nastawienia, słuchajcie, bo teraz, kiedy już zmieniłam jakby w ogóle nastawienie do życia, do otoczenia, do siebie, do do tematów związanych w ogóle z kierowaniem percepcji i energii, po prostu jestem radośniejsza, spokojniejsza i, i to mi też bardzo dużo pomaga. Tak więc, pierwszy poród był dla mnie taką traumą. I ja pamiętam, że wszyscy mi mówili: O tym się zapomina. A ja słuchajcie, pamiętam każdą minutę tego porodu po prostu. Pamiętam i nie zapomnę, ale się cieszę, że pamiętam, ponieważ yy, dzięki temu, że utrwaliło się to w mojej pamięci, wiem, że można inaczej. I wiem, że teraz będzie inaczej. Mam takie przyczucie tak sobie to wizualizuję, tak sobie to afirmuję więc mam nadzieję, że tak będzie. Ponieważ przed pierwszym porodem przede wszystkim towarzyszył mi strach i lęk i i nie opuścił mnie aż do ostatniej minuty tak naprawdę porodu, tak jak Wam mówię, ja po prostu się w tych skurczach porodowych zaciskałam, zamykałam, traciłam oddech, jakby czułam właśnie taki paraliż. Ja nie wiem, czy w ogóle wiecie dziewczyny, ale w porodzie jest, jest takich kilku bohaterów związanych oczywiście z hormonami i w pierwszym okresie porodu kiedy dochodzi do do pełnego rozwarcia zgładzenia szyjki tak naprawdę najbardziej jest nam potrzebna oksytocyna, hormon bliskości i jest to bardzo, bardzo ważne aby ta oksytocyna mogła się prawidłowo wydzielać Niestety, niestety, jeżeli my na przykład właśnie się strasznie stresujemy, jeżeli się bardzo denerwujemy, jeżeli następują jakieś okoliczności, które nagle wywołują w nas ogromny stres, to zaczyna się wydzielać hormon zwany adrenaliną. Adrenalina jest hormonem, który... Stoi, jest, jest jednym z nadrzędnych hormonów, czyli on bardzo skutecznie potrafi zablokować wydzielanie oksytocyny, a kiedy tak się dzieje, to po prostu akcja porodowa często chowa się gdzieś w las albo właśnie postępuje bardzo, bardzo wolno. Także naszym tak naprawdę zadaniem dziewczyny jest zachowanie tego spokoju, odpuszczenia, tak żeby ta oksytocyna tak naprawdę mogła, miała szansę grać pierwsze skrzypce, zwłaszcza oczywiście mówię w tym pierwszym okresie porodu, ponieważ w drugim okresie porodu, w okresie kiedy już towarzyszą nam skurcze parte, kiedy już maluszek jest blisko, No to oczywiście ta adrenalina też jest potrzebna, potrzebujemy też wtedy siły i tak dalej, ale na tym pierwszym etapie rozwierania szyjki oksytocyna powinna grać pierwsze skrzypce, tak samo zresztą jak endorfiny, które też niwelują odczucia bólu i o to możemy zadbać tak naprawdę, wiem to już teraz i cieszę się, że to wiem ponieważ y, dzięki temu używam też odpowiednich narzędzi w przygotowaniu do tego drugiego porodu I, i wiem, że strach, stres i paraliż będą powodowały, że po raz kolejny ta akcja porodowa nie, nie przebiegnie tak, jak bym sobie tego życzyła. Y, a ponieważ y, już wiem, że te sytuacje lękowe nie będą moim sprzymierzeńcem. To staram się przygotować, słuchajcie, fizycznie i mentalnie w taki sposób, aby świadomie nauczyć się przyjmować z dużym spokojem różnego typu sytuacje. Oczywiście towarzyszą mi w tym różne rytuały, specjaliści, z którymi pracuję, medytacje, które tak naprawdę, abstrahując od tematu porody, praktykuję już od no ponad roku i które naprawdę sprawiły, że stałam się lepszym człowiekiem pod absolutnie każdym względem, również takiego codziennego funkcjonowania, radzenia sobie z rzeczywistością i stresem. Bardzo Wam serdecznie to polecam. Jakiś czas temu na mojej drodze życiowej pojawiła się Pani Wiesia. Pani Wiesia jest kobietą, która zajmuje się pracą, z przepływem energii nie mylcie jej z bioenergoterapeutką pani Wiesia generalnie jej metody pracy są bliskie psychoterapii pod pewnymi względami ja się nigdy na psychoterapię nie potrafiłam zdecydować jakby grzebanie w przeszłości i i odkopywanie jej było dla mnie zbyt przerażającą opcją jak słuchaliście pierwszego podcastu to wiecie dlaczego Natomiast Pani Wiesia pracuje inaczej. i Pani Wiesia mi otworzyła, słuchajcie, oczy na bardzo wiele różnych tematów, bardzo mi pomogła. Pracuję z nią tylko i wyłącznie raz na jakiś czas, i, i mnie jakoś tak potrafi super ustawić i, i powiedzieć, na czym mam się, na czym powinnam warto się skupić. I dzięki Pani Wiesi ja mam jakby odmieniony pogląd i na moją pracę, i na życie, i na odnajdywanie spokoju wewnętrznego, co mi się bardzo, bardzo przydaje. Ale oczywiście to nie jest tak, że że tutaj Pani Wiesia odwala robotę, bo ja po prostu robię pracę domową każdego dnia. I znajduję czas na te medytacje, na te relaksacje, na czucie swojego ciała większe, na wsłuchiwanie się w, w intuicję, moją własną na odpuszczanie w ogóle różnych rzeczy, więc to mi też szalenie pomaga. I myślę sobie, że poród generalnie może być piękny, że mimo tej traumy, którą przeżyłam, bo ja na początku myślałam, na pewno będę rodzić teraz w MediCover, w prywatnej placówce, jakby chcę mieć od A do Z wszystko zapewnione, wiecie, Zaczęłam to wszystko analizować i mm, uznałam, że to nie jest kwestia tak naprawdę przecież miejsca, tylko wszystko mieszka we mnie, że to, że to ja jestem z tym dzieckiem głównym bohaterem tego porodu yy, i że nie ma znaczenia, czy ja będę rodziła w MediCover, gdzie jest pyszne żarcie i czyste, piękne sale czy będę rodziła w, w szpitalu na Madalińskiego, gdzie ostatecznie zdecydowałam się rodzić z wykupioną opieką położnej, co serdecznie zresztą Wam polecam, jednak uważam, że to jest coś, na co warto wydać pieniądze. I, i uznałam, że, że tak będzie ok, że ja naprawdę sobie poradzę, co prawda, mam teraz cukrzycę ciężową, więc pewnie na dom, na rodzin nie mam co liczyć, chociaż zobaczymy przy ostatecznej kwalifikacji, ale, ale teraz naprawdę dojrzałam do tego, że, że to nie musi być medicaver, że naprawdę cała ta sytuacja będzie zależała ode mnie, a nie od miejsca, w którym chcę rodzić. I wyobrażam sobie to, słuchajcie, bo ja wszyscy, nie wszyscy, wiele osób się mnie pyta. Ale co Kasia, no jak masz teraz takie doświadczenia, urodziło Ci się dziecko z niedotlenieniem, no to co, no to to, to cesarka. A ja słuchajcie, no kompletnie nie. Ja widzę ten poród znów absolutnie naturalnie, tak to czuję. To to nie znaczy, że ja uważam, że cesarka jest czymś gorszym, czy, czy coś w tym stylu. Natomiast nie wiem, czy wiecie, według statystyk około 50% porodów w Polsce odbywa się drogą cesarskiego cięcia. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Wydaje mi się, że bardzo, że część tych porodów, spora część tych porodów wcale nie wynika z tego, że, że są do tego ku temu medyczne przesłanki, tylko kobiety po prostu się boją, słuchajcie, ponieważ wokół tematu porodu Krąży już tak wiele właśnie tych wszystkich strachów, że że kobiety szukają jak gdyby bezpieczniejszych dla siebie opcji. Teoretycznie oczywiście bezpieczniejszych. Takim się wydaje często, że cesarka jest, jest czymś bardziej lajtowym. Ja tak tego nie odczuwam. Nie neguję decyzji nikogo. Ja po prostu chcę, jeśli dam radę, jeśli się uda wszystko, no bo wiadomo, że nie wszystko zależy tutaj ode mnie, urodzić drugą córę też naturalnie i wierzę w to, że to może być piękny poród pełen sprawczości i mocy mojej I, i naprawdę bardzo głęboko gdzieś tam w to wierzę moje ciało jest zupełnie inne, słuchajcie. Ja wtedy, 3 lata temu, miałam właśnie wszystko bardzo zwarte, zbite, a w tej ciąży jak gdyby opadłam z sił, jakoś z energii, źle się czułam. Sporo przytyłam, w tamtej ciąży pamiętam, że przytyłam około 17 kg, i to i tak tak mało, tylko dzięki temu, że też trzymałam jakąś tam dietę od 20 tygodnia, bo też gdzieś jakieś wątpliwe miałam wyniki cukru. A teraz... Słuchajcie, ja mam ciało rozluźnione. Fizjoterapeutka Natalia Wawszyk, z którą pracuję, badając mnie, mówi, Kasia, ja jestem w szoku. To, co się stało z Twoim ciałem, z Twoim miednicy z Twoimi tkankami, jest czymś niebywałym. Ja pamiętam, jak my pracowałyśmy ileś tam lat temu, bo ja się z Natalią też znam, bo prowadzimy razem szkolenia, no, mówi, ty byłaś cała pospinana ciebie wszystko, wszystko miałaś tkliwe, bolesne I ja pamiętam, że faktycznie słuchajcie, tak było a teraz jakby praca z nią gdzie ona tam mnie nie dotknie, nie przestawi ja nie czuję dyskomfortu, bólu ja czuję taką właśnie miękkość taką w tym ciele czuję takiego dobrego wajba i wiem, że jest to też zasługą tego że zmieniłam jakby moje nastawienie do treningów, nie tylko w ciąży rzecz jasna Chociaż też, ponieważ sporą część tak naprawdę moich treningów ciążowych jest to, co też zawarłam w moim kursie dla dla dziewczyn w ciąży, które znajdziecie w zakładce kursy fitness w Wielkim Mieście dla zainteresowanych, czyli elementy właśnie rozluźniania, lekcje, nauki oddechu i, i to wszystko, Co jest bardzo, bardzo ważne w kontekście przygotowania do porodu, a co gdzieś tam schodzi właśnie na drugi plan, bo myślimy w kontekście treningu, że że ok, no dobra, skalujemy te ćwiczenia, dostosowujemy do okresu ciąży, ale one mają być bezpieczne, ale czy ktoś w ogóle myśli o tym rozluźnianiu, o tym odpuszczaniu, o tym oddechu, który gra jedną z pierwszych ról w porodzie? No, ja o tym wcześniej nie wiedziałam, więc wydaje mi się, że, że nie wszyscy mogą też o tym wiedzieć, e, dlatego też na to postawiłam i w kursach, i w swoich własnych przygotowaniach. Przytyłam w tym momencie 10 kg łącznie, czuję się doskonale, tak jak Wam już wspominałam, e, fizjoterapeutka potwierdza, że też jestem tutaj już gotowa. Co zrobiłam oprócz pracy z fizjoterapeutką? Ja tak naprawdę z Natalią przez całą ciążę widziałam się słuchajcie, trzy razy, ponieważ nie było w tym momencie takiej potrzeby. Natomiast zachęcam bardzo gorąco każdą dziewczynę w ciąży, żeby umówiła się na wizytę do fizjoterapeutki uroginekologicznej, bo to jest bardzo, bardzo dziewczyny ważne, żebyście też wiedziały, jak pracować z tym dnem miednicy, ale nie tylko z dnem miednicy. Czy nie macie jakichś dysfunkcji? Często taka fizjoterapeutka zwróci Wam uwagę na dysfunkcje związane z oddechem, z pracą przepony, z Waszą postawą, z Waszą ergonomią codziennych ruchów, które tak naprawdę mają ogromne, ogromne znaczenie, więc jeśli macie okazję to idźcie. Zresztą osteopatki też są świetną osteopaci w ogóle. Są bardzo dobrą też, bardzo dobrą kierunkiem w ciąży, żeby zadbać zadbać o o to, żeby się wybrać do takiej osoby. No ja akurat nie korzystałam, ale, ale to są jakby właśnie takie dwie drogi, które ja Wam bardzo gorąco polecam. Ja teraz też podczas przygotowań postawiłam na czerpanie różnego rodzaju wiedzy od specjalistów, słuchałam webinarów, podcastów, lekcji, brałam udział w różnych plebiscytach dotyczących głosu kobiety w porodzie, dotyczących relaksacji, dotyczących yy, hipnoporodu, dotyczących przygotowania do porodu pod kątem takim typowo położniczym i związanym w ogóle z ciałem. Yy, i, I słucham tego, słuchajcie, właściwie codziennie czegoś. Polecam Wam też z tego miejsca dziewczyny położne z Zaufaj Położnej. One mają naprawdę bardzo dużo świetnych materiałów. Yy, tam też na, na szczególną uwagę zasługuje taki ich yy, Kurs szkolenie Dobry Poród się nazywa. E, polecam Wam to. Teraz w dziewiątym miesiącu, słuchajcie, udałam się do, do Izy Dębińskiej. Ona jest położną. Część z Was na pewno o niej słyszało. Iza też jak gdyby w, robi takie przygotowanie do porodu inne niż moje, a z drugiej strony trochę podobne do tego, co, co ja też robię w kursach. Poniekąd, oczywiście, bo ten ruch jest inny. Bo ja, ja, to nie jest taki typowy trening, to jest taki ruch. Świadomy ruch do porodu, właśnie połączony z oddechem, z płynnymi takimi ruchami, z pracą miednicy ona nam też zwraca uwagę, jak możemy pracować w skurczach, no tak typowo z punktu widzenia położnej, ona jest naprawdę świetną położną i, i bardzo dobrą specjalistką, więc gdybyście chcieli, to myślę, że w ogóle ten dziewiąty miesiąc to jest świetny czas, żeby sobie uzupełnić też e, takie swoje przygotowania do porodu. Zresztą nie tylko dziewiąty, ale no, dla mnie na przykład idealnie, właśnie pod koniec ta praca z Izą jest super. Jeśli będzie tylko słuchała, to ją serdecznie pozdrawiam, robisz świetną robotę kobietą. E, co więcej... Jeżeli chodzi o szkołę rodzenia, to nie chciałam już tego powtarzać. Nie nie miałam takiej potrzeby. Z kolei jest taki kurs psychologiczny Szkoła Rodzenia dziewczyny. jeśli Wy rodzicie pierwszy raz, to Wam też polecam ten kurs. Ja się z niego też dowiedziałam w ogóle o takich marokańskich w ogóle rytuałach związanych z otulaniem po porodzie, które koniecznie w ogóle zamawiam w ogóle na 100%. Także wiecie, jakby z każdego tak naprawdę różnego kursu, webinaru, słuchając osób, które się tym zajmują, czegoś tam się dowiaduje, czym się oczywiście też z Wami po prostu w tym momencie gdzieś tam poniekąd częściowo dzielę. Ponieważ uważam, że, że warto. Kasia położna też robi super materiały. Daria położna urodziny, ona ma takie konto, też robi. Ona robi tyle webinarów, słuchajcie rozmów takich różnych. Warto sobie obserwować te osoby. Macie dostęp naprawdę też do mnóstwa darmowych materiałów, które dziewczyny robią. Zresztą bardzo dużo misja położna. Też taki profil, który warto zdecydowanie obserwować i i mi to wszystko bardzo dużo daje, ponieważ układa mi w głowie i wiem, co co co, co mnie czeka tak naprawdę. Oczywiście wiem, co mnie czeka, bo już to przeżyłam, więc jest mi trochę łatwiej niż dziewczyny, które są przed pierwszym porodem. Ale, ale Wam bardzo gorąco polecam i na samym końcu chciałam się jeszcze odnieść. Słuchajcie, do tematu hipnoporodu. Nie wiem, czy wy o tym kiedykolwiek słyszałyście, ja się zaczęłam w ten temat, tematem interesować oczywiście w tej ciąży. Hipnoporód to jest taki sposób wchodzenia w świadomie w. Skło, w Stan głębokiej relaksacji, nie mylić oczywiście z takim porodem, słuchajcie, w hipnozie, że nie wiecie, co się dzieje, nie czujcie bazy. Tylko jest to taka bardzo świadoma nauka relaksacji, dzięki której, jak gdyby te odczucia porodowe, nasze stany świadomościowe, psychiczne, jak gdyby jesteśmy w stanie w pewnym stopniu w dużym stopniu kontrolować, gdzieś zaczęłam się tym tematem interesować jest też coś takiego, jest taki kurs błękitny poród nie wykupiłam tego ostatecznie ale to dlatego, że po skorzystaniu z jakichś takich próbnych lekcji u, u trzech różnych w ogóle osób uznałam, że jest to tak podobne do praktyk które ja sama od roku stosuję że, że jakieś takie miałam poczucie, że jest mi to zbędne natomiast jeżeli słuchajcie, wy w ogóle nie wiecie Ani be, ani ani kukuryku o metodach relaksacji i w ogóle medytacji. To Wam też polecam. Po, Po prostu błękitny poród, hipnoporód. Poszukajcie sobie dziewczyn, które się tym zajmują w Polsce. Myślę, że warto się tym zainteresować w kontekście takiego też psychicznego przygotowania. Ja już teraz na końcówce tak naprawdę skupiam się właściwie tylko na relaksacji, na takich ruchach flow rozciągająco-mobilizujących, stańcem miednicy połączonych cały czas, niezmiennie i nieustannie z praktyką oddechową, która jest tutaj dla mnie na wagę złota i mam nadzieję, że nie przecenię tego i co Wam też bardzo gorąco polecam, znajdziecie to też oczywiście w kursach i skupiam się na tym, żeby po prostu się rozluźniać i otwierać. Pracuję sobie z rolką, pracuję sobie z masażem krocza, pracuję sobie metodami, którymi Natalia się ze mną podzieliła, z udrażnianiem kanałów, którymi płynie oksytocyna, czyli masowaniem poszczególnych miejsc. Mam przygotowaną, słuchajcie, teraz co przygotowałam tak naprawdę na końcu do tego porodu sobie, ponieważ ja nie mogę mieć znieczulenia zewnątrz oponowego, ze względu na tatuaż, który mam na kręgosłupie, jakby wiem już, że, że w tym szpitalu, w którym rodzę, raczej że żaden anestezjolog się nie zdecyduje na wkucie. Być może, jeśli będę musiała mieć cesarkę, to kto zależy od lekarza, wkują się albo gdzieś powyżej, albo będę musiała mieć cesarkę w znieczuleniu ogólnym, jeśli zajdzie taka absolutna konieczność, rzecz jasna, ponieważ nie wykluczam tego, słuchajcie. Ja się nie zamykam też na taką opcję, to nie będzie dla mnie jakaś super drama, jeśli się tak stanie, chociaż oczywiście nie życzę sobie tego i nastawiam się cały czas na to, że uda się to wszystko naturalnie. W każdym razie nie mogę mieć tego znieczulenia, więc wiem już, że muszę postawić na naturalne metody łagodzenia bólu porodowego i wśród nich postawiłam na aromaterapię. Którą zresztą przygotowała mi Natalia yy, i która ma mi jakby też pomóc w stanach jakby wchodzenia w relaksowanie się, ponieważ jest to coś co właśnie yy, pomaga w tym płyn w tym przepływie oksytocyny, w tym spokoju i tak dalej. Przygotowałam sobie też y, takie żele i chłodzące i yy, taki jakby termofor z pestkami wiśni, yy, bo nie wiem czy będę bardziej wolała grzanie czy chłodzenie. Andrzej już też poznał wszystkie techniki uciskania czworoboku Michaelisa i bioder i mamy taką chustę, którą też mam nadzieję, że będzie mi pomagał zmagać się z tym bólem, bo ja rodzę z Andrzejem wspólnie. Mam przygotowany tens. Wiem też, że, że, że woda, prawda, działa też kojąco, więc też nie zamykam się na, na opcje tutaj, czy wanny, jeśli będzie taka możliwość na, na sali, czy jeszcze w domu, jak gdyby m, polewania się wodą. Zobaczymy zresztą ostatecznie jak to będzie wyglądało, natomiast ja chcę być przygotowana na to wszystko, chcę mieć opcję i możliwość korzystania z tego, mam plan w ogóle rodzenia w pozycjach wertykalnych, mam przygotowany plan porodu, który już omówiłam z położną, która wie czego chce ja, czego ja chcę. Namawiam Was też dziewczyny na zapoznanie się ze standardem opieki okołoporodowej. To jest taki dokument, który reguluje Wasze prawa na sali porodowej. Warto się z nim zapoznać, żeby wiedzieć jakie macie prawa żeby nie dać się tam gdzieś, wiecie, stłamsić i i wiedzieć, na co możecie liczyć. Ja wiem, jestem jakby świadoma i na pewno, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będę egzekwować te te swoje prawa. Oczywiście... nie zastawiam nie, nie się tutaj na jakieś fajt z ekipą w szpitalu, natomiast mam ten plan porodu i wiem czego chcę, wiecie, I, i mam to wszystko też gdzieś przemyślane w swojej głowie i to daje mi takie poczucie spokoju. I się nie boję, i się teraz nie boję, jestem w 39 tygodniu, pamiętam, że w poprzedniu już srałam na tym etapie po gaciach szerzej i dalej niż widziałam. A teraz mój Andrzej już jest jest w stresie, a ja po prostu czuję w sobie taki głęboki spokój. Nie wiem skąd on się do do końca bierze, pewnie jest po prostu konsekwencją tej mojej pracy nad, nad tym i tymi przygotowaniami wszystkimi. Chciałam się tym z Wami podzielić, żeby też dodać Wam otuchy, pokrzepić trochę wiem, że jakiś czas tam pisałam takiego posta, w którym jak gdyby no mnóstwo dziewczyn się wypowiadało, że po prostu strasznie się boi porodu i chciałam Wam powiedzieć, że żebyście się nie bały, chociaż nie wiem, czy Wam to coś da, ale chciałabym Wam podpowiedzieć, jak można nad tym strachem i lękiem pracować, ponieważ jak gdyby on nie będzie służył Wam ani teraz, ani w samym porodzie, ani po porodzie i że naprawdę można ten lęk i strach przekuć na Spokój, relaks, opanowanie i jakby takie, no właśnie poczucie tej sprawczości, takiej mocy kobiecej da się to wypracować. Mówię wam to z pozycji osoby, która nad tym pracowała, i która teraz ma takie właśnie poczucie. I tego wam bardzo serdecznie życzę, kochane kobiety. Wszystkiego dobrego ode mnie. I do usłyszenia na kolejnym podcaście. Cześć!